0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. ¿Cómo están? Espero que estén realmente muy, pero muy, muy bien. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de Invertir en Conocimiento y el encargado de traerte todas las semanas. Un nuevo capítulo del podcast en donde voy a estar hablando sobre economía, finanzas, personales e inversiones. Y a veces también, como en el día de hoy, un poquito eh, mezclando todo este mundo de las finanzas y llevándolo a un panorama más eh, desde la proyección de objetivos. Si es la primera vez que escuchas este podcast tenés 99, es increíble que ya esté a punto de llegar al podcast número 100. Eh, es impresionante. Tengo que pensar un, un, un tema realmente muy, pero muy, muy bueno. El podcast número 100 no puede ser cualquier podcast. Eh, así que bueno, vamos a hacer una cosa. Aquellos que estén escuchando esto y tengan algún tema en particular que les gustaría tocar en el podcast número 100 y que ustedes crean que amerite, mándenme un mensajito. Siempre son bien recibidos los mensajes. Eh, y si tienen alguna crítica constructiva también, por favor, manden mensaje a el... A Instagram, por favor. Bueno, gente, llegó fin de año. Estamos en diciembre. Hoy es 2 de diciembre 2020. Un año, ¿qué se puede decir? Un año con muchas cosas muy extrañas. Con muchas cosas totalmente inesperadas. Empezando, lógicamente, por la pandemia. ¿Quién se hubiese imaginado que nos iba a tocar vivir esto, no? O sea, es muy loco si te frenad un segundo frenad un segundo de la vorágine en la que vivimos Pensá para atrás decís wow hace meses que estoy en cuarentena ahora ya bueno, no tanto estamos en una cuarentena artificial porque ya cada persona está haciendo lo que quiere pero bueno eh, pero pensarlo para atrás o sea es, es, es increíble o sea yo ahora salgo de mi casa y me pongo un barbijo y es como que ya está ya me tomé el hábito o sea, me, lo tengo algo, es natural para mí ahora ponerme el barbijo y salir de mi casa. Es increíble, realmente es, es muy loco. Eh, lo que nos está tocando vivir es claramente histórico. Y esperemos, que bueno, no pase nunca más. El otro día leí que Bill Gates decía que dentro de cinco años nos va a tocar vivir lo mismo. Esperemos que no, esperemos que se equivoque. Este, pero bueno, fue un año que comenzó raro, siguió bastante raro. Y está terminando más que raro. Porque si otra de las cosas que no se nos hubiera ocurrido nunca jamás en la vida eh, era que iba a fallecer Diego Armando Maradona, ¿no? Muy, muy loco, muy loco. Sinceramente, es más, no sé si, si estará escuchando este podcast Mati justamente, pero estaba haciendo ese mismo día una mentoría con él y me dice, che, se murió el Diego, ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Maradona? ¿Cómo que se murió Maradona? No lo podía creer, una cosa impresionante No, me, no, no soy fana, super fana de Maradona Ni nada por el estilo Pero bueno, nada Dada la figura eh, gigante que fue Y que será para todas las personas que vivimos en Argentina Para todos los argentinos y a nivel mundial también eh, Por más de que sea fanático o no Es fue una noticia claramente muy pero muy muy grande Eh que dejó, dejó claramente eh, a la vista de todo el mundo ¿no? cómo eh, como en realidad hay un montón de cuestiones sobre los derechos de las personas que lamentablemente no tenemos todos los mismos derechos. Eh, hubo gente que lamentablemente tuvo que despedir a sus familiares por Zoom y hay gente que fallece sus familiares y tienen que ir 5 o 6 máximo al, al entierro, y, y bueno, y acá hubo una organización de, este multitudinaria para despedir hoy a un ídolo. Que vamos a ser, vamos a ser totalmente sinceros: esté el gobierno que esté, el gobierno de turno que esté, no importa que sea radical, peronista, macrista, lo que fue, lo hubiera hecho igual. Lo hubiera hecho igual. ¿sí? No estoy diciendo no porque el gobierno de Alberto Fernández. No, no, no. Si hubiera estado Macri, también lo hubiese hecho. Si hubiese estado, qué sé yo, Menem, también lo hubiese hecho. Si hubiese estado Cristina, lo hubiese hecho. Todos los presidentes hubiesen hecho lo que hicieran. De alguna forma, de otra, bueno, si lo hubiesen hecho en la Rosada, no, sí, qué sé yo. Pero todos lo hubiesen hecho. Pero queda clara, eh, claramente expuesto cómo eh, hay ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría. Es así. Entonces, nada. Eh, una vez más el Diego nos ayudó a tirar las, las caretas a todos los políticos Pues yo no vi un solo político de ningún partido De ningún partido y Ustedes saben que yo generalmente no me meto con política Pero esto a mí la verdad eh, me hinchó mucho las pelotas No vi un solo un político de ningún partido salir a decir nada sobre el asunto Todos, bueno, Diego, lo lamento mucho y nada más Pero bueno, este no es el tema del día de hoy Solamente quería hacer un, un descargo eh, pero hoy quiero hablar sobre para adelante, mirando para adelante. Siempre mirando para adelante y buscando cosas positivas y cosas nuevas y cosas novedosas que podemos llegar a hacer. Se termina el año. Estamos a 29 días de que se termine el 2020 y comience el 2021. Un 2021 que no sabemos muy bien qué puede pasar en temas este, a nivel económico. No creo que sea demasiado eh, auspicioso, a menos que se vayan alineando algunos planetas. Pero va a ser un año, quizás, o sea, quizás no tan complicado como el 2020, porque bueno, hubo mucha gente que se quedó sin trabajar por el tema de las cuarentenas, etc. Pero va a ser un año difícil. Bien, Que cuando empecemos a comparar datos macroeconómicos, índices, etc., 2021 versus 2020 y va a dar todo positivo, ¿no? O sea, está claro, si vos estás comparando el crecimiento del PBI versus el 2020 que tuviste una caída del 10% y sí, el 2021 va a ser eh, vas a tener el país creciendo, eso está pero casi descontado. Pero igualmente va a ser seguramente un año con alta inflación, con un tipo de cambio que si no que si no le sacan el, pedal, el pie del pedal del freno este que le están metiendo el tipo de cambio, lo van a seguir depreciando de manera paulatina y controlada. bien eh, Creo que acá el hecho importante es que si lo van a dejar así, es decir, si van a seguir devaluando la moneda de esta manera, lo interesante sería que por lo menos acompañen con políticas económicas como por lo menos... Dar una cierta estabilidad, credibilidad, eh, para que no haya nuevamente volatilidad del tipo de cambio y empiecen a producir estas disparadas, porque hoy hay gente todavía que compró a 195, 197 pesos el blue eh, y hoy no saben qué hacer con esos dólares, si los venden, si no los venden, si los invierten, si no los invierten. Entonces, como esas cosas le hacen mal a la economía, por lo menos pretendamos que mientras las variables... ...que controla el Banco Central y el gobierno vayan este, en esta dirección de depreciación paulatina... ...metiéndole un freno, las tarifas lo mismo... ...hoy estaba leyendo que las tarifas de telefónica, eh, de telefonía, de, de cable y de internet... ...las quieren subir un 20% de los privados y el, a partir de enero... ...y el gobierno está viendo de poner un techo a esto... ...bueno, esto es algo que ya sabíamos que iba a pasar... Siempre que se le pone un freno a algo, después en algún momento se termina ajustando. Y el ajuste a veces es más complicado porque se hace todo de golpe y no paulatinamente como se podría haber hecho. Eh, así que tenemos que pensar que vamos a tener un 2021 con una inflación que va a seguir alta, con una moneda moviéndose, depreciándose, ¿bien? Pero esperemos que sea con poca volatilidad y con más certidumbre de lo que fue este año. ¿Sí? Eh, y acá ya tenemos un primer paso para el tema de lo que quería hablar hoy, que era justamente la planificación y los objetivos para el 2021. Yo me tomo la costumbre todos los años de, en diciembre, empezar a, pronostica a pronosticar y a planificar todo lo que sean objetivos y posibles panoramas para el próximo año. Tanto objetivos personales como objetivos laborales. Para los que no lo sepan, este 2020 fue mi primer año como emprendedor Puro innato, es decir, yo en marzo del 2020 renuncié con toda la, con toda la, la suerte del mundo, y ese timing perfecto que tengo para las decisiones importantes. Terminé renunciando a mi trabajo de relación de dependencia en marzo 2020. 18 días después se declara la cuarentena y mis, mis ex compañeros estuvieron casi de vacaciones y cobrando el sueldo. Así que bueno, pero me sirvió mucho aunque me, siempre lo tomo a, a modo de chiste y, y capaz este, de queja del mal timing que tuve en ese momento, eh, pero a mí me sirvió mucho para realmente esforzarme y ponerme las pilas con mi martín Conocimiento. Que, como les decía, este va a ser mi primer año trabajando so solamente, este, dedicándome 100% a mi proyecto eh, y empiezo a planificar a raíz de los objetivos ¿Sí? Que me había impuesto para el 2020, algunos los he cumplido, otros no. Y entonces empiezo a ver esos desajustes. ¿no? Al momento de planificar los objetivos para el próximo año, tanto personales como objetivos laborales o de proyectos propios que nosotros tengamos. ¿sí? Una práctica que es muy interesante y que a mí me ha servido mucho es mirar un poco el retrovisor y ver qué es lo que pasó durante este año que corrió. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, cuando empecemos a escarbar un poquito en nuestro cerebro, vamos a encontrar que hay un montón de cosas que estuvieron muy buenas y un montón de cosas que no lo estuvieron, que estuvieron bastante mal. Pero como va pasando el tiempo, el tiempo pasa, 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 y a veces pasa y no nos damos cuenta de qué pasa, nuestro cerebro va... Dejando de lado cierta información y la va guardando en una cajita Ahí por atrás de la cabeza, en la nuca Y vos seguís, casi no te diría en automático Pero seguís haciendo tus cosas Entonces muchas veces es necesario sentarnos Pensar un poco y empezar a notar Entonces ¿qué hago? Digo, bueno, a ver, agarro un mes Agarro todos los meses, ¿sí? empezando por enero obviamente Y empiezo enero, ¿qué hice en enero? Esto, 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 en febrero, esto, esto, este. en marzo, esto, y así con cada uno de los meses. Trato de pensar, trato de hacer un poquito de memoria, sí o sea, tómense un rato para hacerlo, no lo van a hacer en 15 minutos, pero tómense un ratito y empiecen. Anoten, 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 piensen qué hiciste en marzo, qué hiciste en mayo, qué hiciste en julio, qué hiciste en septiembre, y así con cada uno de los meses. Y a medida que vos te vas a ir anotando todas estas cuestiones, vas a ver que te van a empezar a llegar recuerdos, que te van a empezar a llegar este, cosas que vos fuiste haciendo durante todo el año que si no te lo ponías a pensar te habías olvidado ya. Ya te habías olvidado. Y de ese de todo ese listado, el siguiente paso sería ver cuáles fueron las cosas más importantes, los sucesos más importantes que vos pudiste eh, hacer este año. Tanto los sucesos buenos como los sucesos malos. ¿okay? ¿Por qué? Porque a raíz de eso yo voy a empezar a evaluar los sucesos malos, si fueron evitables o no. Los sucesos buenos lo mismo. Bueno, ¿fue pura casualidad o realmente yo hice algo como para que esto pase? ¿Sí? A partir de eso, más que nada tomando las cosas malas, yo voy a empezar a ver ¿Qué cosas puntualmente podría haber hecho mejor para el día de mañana capitalizar ese aprendizaje y en el 2021, si me toca volver a hacer esa tarea, hacerla mejor, hacerla más eficiente? Yo ahora, por ejemplo, eh, a partir de este mes, tuve todo un proceso, para los que no saben, yo en octubre eh, me mudé con todo el despiole que es mudarse, encima de la casa a la que me mudé está eh, todavía en refacción porque la tengo que pintar, etcétera, etcétera. Eh, así que fue un despido total, o sea, fue un, un venía bastante acomodado con mis tiempos, etcétera y, y se me desacomodó un montón de cosas. Entonces, en noviembre dije, no, pará, vamos a tomar la posta de vuelta y vamos a organizar bien, bien, tanto mi vida personal como mi vida laboral. Porque había un montón de cosas que ya no estaba siendo este, eficiente, estaba gastando un montón de tiempo. Así que ahora estoy como bastante loquito y frenético con el tema de, de la gestión del tiempo. Eh, pero cuando yo empecé a hacer la retrospectiva, dije, me empecé a mirar el retrovisor y dije, bueno, a ver. Bueno, marzo renuncié. Claramente es un punto quiebre porque me animé a soltar un trabajo súper estable que tenía una buena remuneración para poder cumplir mi sueño que era poder empezar a trabajar y meterla full a, a la academia así que ahí tenemos un punto clave un punto de quiebre después la mudanza también fue un progreso, pasar de una eh, de, de una casa donde yo venía alquilando a pasar a un departamento propio eh, con todo lo que eso conlleva ¿no? Este, otro punto clave después los cursos nuevos que saqué durante este año los workshops nuevos todas las personas nuevas que se han sumado a la academia que cada vez son más eh, entonces cuando yo empiezo a hacer ese trabajo y las cosas que hice mal, ¿no? ¿Qué cosas podría haber mejorado? Che, a ver cuál es la tasa de personas de gente que deja la academia todos los meses. ¿Por qué? ¿Por qué la dejan? Se puede mejorar, se puede anticipar, se puede cambiar. Este, ¿Cuánta cantidad de, de, de engagement tiene mis redes sociales? ¿Qué tendría que estar subiendo para poder generar mejor engagement con las redes sociales? ¿Qué cosas podría yo estar haciendo nuevas como para aportar más valor a las personas que me siguen en redes sociales, que se suman a la academia? Todas esas cosas son las que yo empiezo a analizar. Y en función de todo ese análisis, en función de las, todas las cosas que yo fui haciendo bien o mal, empiezo a proyectar para adelante. Y viendo los objetivos que pude cumplir y los que no pude cumplir, empiezo a ver, bueno, a ver, ¿por qué no los pude cumplir? Bueno, yo quería, no sé, 3.000 usuarios en la academia. ¿Por qué no pude? Y porque era bastante pretencioso, evidentemente, para un solo año. Vamos a bajarlo a otro número que sea un poquito más este, acorde a la realidad entonces yo tengo que empezar a plantear objetivos y me puedo basar en mi historia en, este, para poder plantearlos de una manera mucho más coherente y mucho más certera si se quiere ahora si vos me decís bueno cosa pero este, este es el primer año que voy a hacer este ejercicio bueno fantástico lo más probable es que te vayas a poner objetivos y algunos los cumples y otros no es así y aceptémoslo y está bien porque en definitiva siempre hay cosas que nos vamos a terminar equivocando y siempre va a haber cosas que sobreestimamos o subestimamos. Así que cuando pasen ese tipo de cosas no se frustren. Y en temas financieros, si este año fue un año complicado porque hubo meses que no pudiste trabajar o lo que fuere, empezá a ver de qué manera vos podés generar un nuevo ingreso. ¿Qué es esa cosa que a vos te gusta que podés llegar a aportar y que decís esto lo puedo monetizar? Yo creo que muchas personas tienen un montón, pero una, una capacidad fenomenal para poder aportar valor a otras personas y no lo están haciendo. Pero eso lo voy a hablar otro día. Hoy quiero terminar la idea y plasmar la importancia de tener objetivos. Cuando ustedes se imponen los objetivos y empiezan a delimitarlos, les digo un objetivo mío que generalmente todos los años este, se mantiene es tratar de leer un libro todos los meses de cualquier tema, eh, no importa, no tiene que ser de finanzas, demás. ya el libro de finanzas, la verdad que ya estoy medio aburrido de estar leyendo libros de finanzas constantemente, que lo, lo sigo haciendo, obviamente, porque es lo que me gusta, pero me gusta también empaparme de, de, de nuevos conocimientos, de cosas que no tengan ni idea de qué se tratan. Ahora estoy medio con el tema de la neurociencia y cómo funciona el cerebro y ese tipo de cosas, ¿no? Pero eh, leer todos los meses un libro nuevo. Y no se tienen que gastar fortuna en cada libro, porque la verdad que hoy los libros están mil pesos cada uno, así que... Eh, es, es un número. Hoy te puedes comprar nada, libros en formato digital a montones. Entonces, es un, es un objetivo puntual. ¿Sí? Este año, por ejemplo, no lo cumplí. Y me pesa muchísimo no haberlo cumplido. Porque la verdad que leer un libro por mes, a menos que sea un libro de 1300 páginas, es recontra conseguible. Es nada más acomodarte en tu día a día y decir, bueno, estos 15 minutos del día, 20 minutos del día, los voy a utilizar para leer un libro. Y voy a leer, no sé, 10 carillas del libro. Sí. Otro objetivo que tenía, por ejemplo... Empezaba a entrenar tres veces por semana, porque venía sin entrenar, venía ya, ya me, me sentía a mi viejo. Me levantaba a la mañana, me dolía la espalda, me dolía el cuello, estaba contracturado. Empecé a entrenar, julio, agosto, septiembre, bárbaro. Pum, llegó octubre, me tenía que mudar, se cortó el entrenamiento. Y ahora estoy de vuelta en la misma, me levanto, me duele. Y encima ya venía viendo la, la diferencia de los logros, no solamente... La diferencia física, digamos, mirándome al espejo, sino sintiéndome mucho mejor. Y ahora lo estoy extrañando eso. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener bien en claro. ¿Qué es lo que queremos cumplir? De lo que no pudimos cumplir este año, ¿qué es lo que quiero cumplir para el año que viene? Y escríbanlo. Siéntense en un lugar donde estén tranquilos, pónganse capaz alguna canción. en un idioma que no entiendan, si no se distrae mucho, pero. Pónganse algo que, que los lo tenga relajados y siéntese y empiecen a escribir. Y escriban, y escriban, y escriban. Yo particularmente me gusta hacerlo en lápiz y papel. La computadora es como que es, es algo que me, me termina distrayendo. ¿no? Es como que empiezo a ver pestañas ahí arriba de, en, el, en la pantalla. Es como que me voy haciendo clic y me voy. Entonces me siento ahí, lápiz y papel, y empiezo a escribir. Escribir, 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 escribir. Bueno, a ver qué cosas hice bien, qué cosas hice mal. Y algo que es muy, muy divertido es escriban 20 cosas que hicieron bien y 20 cosas que hicieron mal. Van a ver generalmente que la número 20 es una de las más importantes. Los desafíos que lo hagan. Háganlo y después me cuentan los resultados. Pero, de vuelta, y quiero hacer mucho que viene esto. Cuando ustedes se pongan un objetivo, traten de ponérselo dependiendo de los roles que cumplen en su vida. Es decir, si ustedes hoy son padres o madres... Si ustedes están trabajando, si ustedes están estudiando, si ustedes tienen familia, si ustedes tienen amistades, hermanos. ¿Cómo estás hoy en día en tu vida con cada uno de esos roles? pensar dos segundos. ¿Cómo estás? ¿Con tus amigos cómo estás? ¿Qué puntaje te pondrías del 1 al 10? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Podrías mejorar? ¿Podrías ser un mejor amigo? ¿Con algunos amigos quizás estás medio distanciado que te gustaría tener de vuelta cerca? ¿Con tu trabajo cómo te sentís? ¿Bien? ¿Mal? Como pareja, ¿cómo te sentís? Del 1 al 10. En el trabajo. Y así con cada uno de los roles. Y ponete un objetivo por rol. Un objetivo a cumplir con tus amigos. Un objetivo con tu familia. Un objetivo con tu trabajo. Un objetivo con tus finanzas. Un objetivo con tu salud. Porque hay un montón de cosas que las vamos postergando y nos olvidamos. En cambio, cuando vos lo tenés escrito y te lo planteás realmente lo, lo, lo plasmas, lo concretas en algo. Entonces, sirve mucho cada vez que vos te levantás a la mañana, ya sea en el celular, en un papel y lápiz, lo que fuere, pero cada vez que te levantás a la mañana, lees esta lista de objetivos. Yo, por ejemplo, tengo papel y lápiz y lo tengo en una aplicación que se llama Evernote, que para mí es recontra práctica. Y cada día que te levantas, abro el celular, Evernote, Objetivos 2021. Objetivo personal, tal cosa. Por ejemplo, ¿no? en, mi, en mi caso particular, Objetivo personal, volver a, a, al objetivo de un libro por mes. Este, ahora ponerme de vuelta un día y un horario pautado para poder practicar... Guitarra, que la tengo ahí pobre recontra abandonada, que me encanta, me relaja y me gusta muchísimo. Objetivo laboral. Este, 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 este y este. Objetivo de redes sociales en mi caso, ¿no? Esto, esto, esto y esto. Hoy estuve planificando todo la, el contenido de todo el mes de diciembre. Es mucho más fácil, es mucho más práctico y van a ver, y es algo súper satisfactorio, que van a sentir que no van caminando la vida sin ningún tipo de sentido. Están transcurriendo los días y están buscando cumplir algo y ese cumplir algo es lo que todo el tiempo constantemente nos hace movernos para adelante y seguir avanzando y seguir avanzando y seguir avanzando. Chicos y chicas, como siempre es un placer estar de vuelta con ustedes, los veo o me van a escuchar, mejor dicho, el próximo miércoles. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana largo. Chao.